0: Bom dia Raimundo Morais. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade no Espaço Livre, quem agradece a oportunidade de conversar com vocês sou eu, estamos às ordens.
1: Deputado, como o senhor tem acompanhado, como a própria Assembleia Legislativa tem participado desse momento de enfrentamento da covid 19 Lembro que a ah, de forma remota a Assembleia tem se reunido para discutir principalmente o estado de calamidade de alguns municípios ou praticamente todos os municípios segipanos.
0: Exato, Raimundo, a Assembleia tem, tem estado presente mesmo de na nos, usando, né? Os meios que estão permitidos hoje em função do isolamento social. Porque é necessário que a esteja acompanhando de perto todas as ações. E no que se refere aos decretos de calamidade, os deputados entenderam, por unanimidade, aprovar todos os decretos, tanto o decreto do estado, como o decreto da capital e dos demais municípios. E o motivo para que isso ocorresse é o seguinte, todo mundo sabe que a covid é um problema, ela afetou vários países do mundo, está afetando o Brasil, ao que parece nós estamos no momento em que a curva está ascendendo, o que é isso? Que o número de infectados, o número de óbitos está crescendo, isso é lamentável, a gente se solidariza com as famílias que perderam essas pessoas, vítima dessa enfermidade mundial, mas o Brasil está na curva ascendente e a economia por conta do isolamento, ela sofre alterações graves a circulação de mercadorias, a prestação de serviço, a indústria, enfim, o consumo de um modo geral, tudo aquilo que é voltado ao mercado sofre uma redução significativa. Para você ter uma ideia, consumo de combustíveis em Sergipe no mês de, de março, ele reduziu quase cinquenta por cento. Então, veja como reduz seriamente a, a circulação de mercadorias de bens e serviços e pessoas de um modo geral. Então, tudo isso afeta a economia, afeta a arrecadação dos estados, afeta a arrecadação dos municípios e também, claro, da união. Mas principalmente estados e municípios que têm uma relação mais próxima com as pessoas e que têm, como, assim, que estão quase todos, na sua grande maioria, é, no limite de gasto de pessoal, ou seja, é, tem realmente folha para como principal compromisso, assim, é, honrado mês a mês, terão. Queda de receita até o final deste ano. Principalmente do ICMS, e os municípios participam do ICMS com 25% de arrecadação. do ICMS é partilhado com os municípios. Uns mais, outros menos, mas todos sofrerão queda de receita. Do FPM e do FPE, que é uma, uma receita ou da União, que é repassada para os municípios na Receita Constitucional, a União tem completado a diferença. Mas o Estado não tem de onde buscar recursos para completar a diferença do CM tanto para ele quanto para os municípios que já vem afeta o primeiro do que o mais. Então o, a necessidade do decreto de calamidade tudo, que está voltada e é bom que os ouvintes compreendam muito mais a questão está lei de responsabilidade fiscal porque eh, a queda de receita ela altera o equilíbrio das contas de que forma você gasta mais com o pessoal invariavelmente você é, tem um gasto de 47 50 por cento 52 por cento com o pessoal e sua receita cai esse percentual aumenta e no último ano de mandato os gestores não podem ultrapassar determinados limites não podem deixar restos a pagar, mesmo que sejam comprando produtos é, essenciais com saúde é, no caso mas, eh, com esse decreto, há uma flexibilização desses números na lei de responsabilidade fiscal e permite que os gestores possam eh, ultrapassar alguns limites fiscais eh, este ano em função da pandemia para a socorrer a área de saúde e também em função da queda de receita decorrente da, da, do isolamento social, do fechamento das lojas e indústrias durante esse período. Então, tudo isso foi pensado. Não se refere ao decreto de emergência que autoriza a compra emergencial, que autoriza algumas contras, etc. Não é isso. É o decreto é de calamidade e é referente à lei de responsabilidade fiscal e aos seus limites prudenciais na área pessoal e de gasto com saúde e educação. Então, é isso que a Assembleia entende. É, todos os municípios de Sergipe requereram além do estado, todos foram concedidos, a exceção de apenas um município que não apresentou ah, o requerimento, mas estava em vias de apresentar, mas enfim, todos terão eh, o seu, reconhecido a sua situação de calamidade, porque está aí comprovado, os números crescendo, como eu acabei de ouvi-lo nesse momento, eh, relatando a quantidade de casos é em Sergipe, se você for observar, nos últimos 15 dias, o aumento foi exponencial, e é realmente assim que se comporta esse vírus, que se comporta essa doença, pelo menos é o padrão dela no, no mundo inteiro. E há necessidade, efetivamente, desse decreto cumprir uma regra e, e acompanhar. A Assembleia Legislativa tem participado ativamente, além da, da reformulação das emendas, cada deputado fez uma, uma reformulação de suas emendas impositivas em individuais, colocando 500 mil cada um para a saúde, para que pudesse reforçar o combate, somando os 24 deputados, dá 12 milhões de reais de emendas, é importante que isso seja visto também, fez redução com gastos de pessoas, cortou alguns benefícios com o objetivo de se adequar a esse novo momento e dar a sua passada de contribuição com os demais poderes constáveis na sociedade como um todo.
1: Deputado, ontem inclusive os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei para o uso obrigatório de máscaras durante a pandemia. O projeto é claro, o material deve ser fornecido para funcionários e servidores durante o período de enfrentamento à Covid-19. Exatamente. O, o
0: Assembleia Legislativa já tava, já tinha apresentado uh, pelo menos três projetos, três deputados já tinham apresentado esse projeto, aliás quatro primeiro foi o deputado Gilmano, em seguida a deputada Gorete Reis, depois o deputado Capitão Samuel e finalmente o deputado Francisco Roberto, que tinham apresentado projetos semelhantes para fazer, para criar a obrigação do uso da máscara nas circunstâncias que lá estão especificadas, principalmente quando as pessoas estão circulando nos locais comuns. Eu queria lembrar com muita clareza o seguinte, a máscara tem duas funções, primeiro, proteger aquele que não contraiu o vírus, para que ele não possa não aspirar as partículas e, obviamente, contrair o vírus ou deixar que ela chegue em tocam o seu rosto em um locais de fácil acesso. E segundo, é evitar que aquele que está portador do vírus, mesmo sem saber, nós temos informações da equipe das, das técnicas, de que 80% das pessoas, ou, ou 60% das pessoas que contraem o vírus são assintomáticas, não apresentam sintomas. Portanto, são portadores, transmitem, infectam demais, mas não tem sintoma nenhum. Então, ajuda a aqueles que, porventura, tiverem contraído o vírus, estiverem ou não é, com sintomas, é evitar que eles transmitam para as outras pessoas. Então, a máscara tem essa dupla função: evitar que se, que se contraia, que se adquira o vírus, se pegue o vírus, e evitar que se transmita o vírus. Então, a Assembleia ampliou. O decreto, que o governador já tinha inserido no decreto da última segunda-feira, eh, estabelecendo a obrigatoriedade, do uso da máscara, e ampliou para algumas ações e atribuiu aos proprietários, aos comerciantes, aqueles que são eh, empreendedores, né, que tem negócios públicos ou privados, ou que tem instituições públicas ou privadas, a fornecer aos seus servidores, colaboradores, empregados, seja a denominação que for, todos aqueles que tiveram é, necessitam de equipamentos, EPIs, álcool gel e máscara para que ele possa se proteger do contágio. Isso aqui é é, é que tá determinado da lei e cada cidadão deve utilizar uma máscara, podendo obviamente ser máscara caseira também, daquelas que é, que são reutilizáveis e podem eventualmente eh, passar por um processo de desinfecção através da limpeza com água sanitária ou sabão né, e se ainda passa um ferro e ela está no São você pode já utilizá-la. Né? E, e, então, isso está obrigatório. Deveremos, no Estado, ser gente, é, tanto pelo decreto e agora especificamente por uma lei que é assim caminho, que a, as pessoas usam máscara para a proteção do Covid-19. Enquanto durar esse período de pandemia, isso não é a via eterna, mas enquanto durar a pandemia, as pessoas só terão acesso a locais públicos. E a outras instituições coletivas, empresas, escolas, ou mesmo, é, lojas, todos os ambientes, cartórios, etc. Todos os ambientes onde haja contato entre pessoas, até mesmo em veículos, motoristas de aplicativo devem utilizar, taxistas devem utilizar, as empresas de ônibus devem fornecer aos seus cobradores e motoristas, quer dizer, do ambiente, transporte público, é muito importante que se use a máscara como uma proteção para a pessoa. Mas, para aqueles que eventualmente não, não, não queiram acreditar, ou não compreendam, ou mesmo não tenham a responsabilidade necessária com os demais e consigo próprios, tem hoje uma lei de abriga. Então, é obrigatório em Sergipe a, 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 usar máscara que foi assim, foi ontem na Assembleia e aprovado por unanimidade.
1: Converso aqui agora na Liberdade, às 7h35, com o deputado estadual Zezinho Sobral. Zezinho, como o senhor tem acompanhado as ações do governo do estado como um todo, e principalmente a participação dos municípios no combate à Covid-19?
0: Olha, eu eu preciso relatar isso com clareza, para que todos possam entender, e não é com uma ação de crítica que a gente faz esses comentários. Mas eu digo que, eu estive participando da reunião na última quinta-feira, antes da, antes da sexta, com a equipe de governo, com a universidade, pesquisadores, infectologistas, a equipe econômica. Então, um grupo significativo de técnicos e cientistas eh, discutindo a questão do coronavírus em Felipe, os impactos da economia, as questões dos ambientes abertos a gente. Se pergunta, por que que parques, praias continuam com restrição de acesso, se são áreas abertas e as pessoas dizem, olha, o sol impede que o vírus se propague. E eu queria relatar alguns depoimentos rapidamente para você, eu questionei essa questão de locais abertos ao um infectologista, um doutor da universidade, e THD em infectologia, ele me disse, olha, é, o ar livre não é impedimento para a propagação do vírus, pelo contrário, o se propaga muito bem nas áreas abertas, tem, é claro que locais fechados são mais críticos, as áreas abertas são menos críticas, mas a propagação existe sim, eh, tem estudos que mostram que há 10 15, 20 de uma pessoa infectada, ah, o vírus se propaga do ar, por conta de um espirro, uma tosse ou qualquer outro outra, vamos dizer assim, secreção que seja em saia do, do, do paciente que, ter, que esteja infectado. Então, a propagação existe em qualquer local. E eu perguntei sobre temperatura. Olha, nós vivemos num ambiente mais quente, Brasil é um país tropical, e o calor impede que o vírus se propague. A resposta dele foi muito interessante. Eu disse o seguinte: o vírus não vive num ambiente, no meio ambiente. O vírus vive dentro de cada pessoa. E a temperatura do corpo de cada um é 36 graus. É, quem tiver acima disso. 38, 39 é febre, se tiver abaixo tá, tá com problemas também, pode pode virar óbito. Então a temperatura é 36 graus. É nessa temperatura que o vírus vive. O tempo que ele necessita de transmitir de um para outro é muito rápido. É como você está num ambiente aquecido, passar por um ambiente frio e voltar para o aquecido. Não é permanecer, é viver, sobreviver lá. Então, a, a transmissão pessoa a pessoa, a transmissão comunitária, se dá em qualquer tipo de ambiente, seja ele solo seja ele frio extremo, seja ele calor extremo, para o vírus não há diferença. Então, o estudo e a flexibilização, a quarentena e as avaliações estão sendo feitas por uma equipe de notáveis, com a presença do governador e com a presença de alguns convidados, entre eles eu participei, juntamente com o presidente da Assembleia, Luciano mesmo, dessa reunião onde se adiou para segunda-feira alguns decretos, o governador fez alguma flexibilização, mas está prevendo ou estudando a possibilidade de reduzir essa flexibilização em alguns serviços que parecem não ser essenciais. Então, é, é, é uma flexibilização retornável, ou seja, reversível, diante das circunstâncias, e temos que monitorar a pressão dos pacientes, daqueles que necessitarem é, de estar da rede pública estadual. Se houver uma sobrecarga, nos leitos que estão destinados ao Covid, hoje nós temos 25% dos leitos previstos, já em operação, e a perspectiva é de que em 15 de maio eh, se atinja talvez 50%, e que ao final de maio a gente passe dos 75%. Se isso ocorrer, e, e a demanda por leite e por tratamento estiver no patamar que está hoje, a flexização continua. Mas o governador entende que se houver uma pressão maior, ele imediatamente fecha aquilo que foi inicialmente ventilado. Além disso, há uma conscientização das pessoas. A gente precisa dos veículos de comunicação, Raimundo, como o seu, que está agora falando para muita gente, conscientizar as pessoas. Olha, não é gripezinha, não. Esse negócio é muito sério mesmo. As pessoas que estão falecendo, vindo a óbito, são jovens. Porque são jovens? Porque os idosos foram mais rigorosos na quarentena, se isolaram mesmo. É, minha mãe, por exemplo, está, é, assim, eu estou sem vê-la há quarenta dias, meus filhos e, e a esposa, com quem eu encontro todos os dias, nós fomos a, ao prédio embaixo, demos adeus para ela, falamos com a distância da altura de um prédio, né? para que ela nos visse, a gente falou rapidamente de baixo, mas não fizemos nenhum contato, nem próximo estivemos. E nos distanciamos, por quê? é uma pessoa querida, a gente tem que preservar, né? Ela tem, tem saúde perfeita, mas tem 76 anos. Então, os idosos foram mais rigorosos no cumprimento do isolamento social, até pelo receio e pelo que foi anunciado na imprensa de que eram mais vulneráveis. Os jovens, não. E aí, a doença, o vírus não escolhe, ele se espalha nos jovens também. E nós temos, a, a, nós temos visto o número de infectados dos jovens são bem maiores e os jovens são fonte de contaminação para os seus pais, para os seus avós e consequentemente em algum momento pode chegar. Então a gente precisa entender que quem não estiver obrigado pela, pelo trabalho ou pela necessidade a ir à rua faça o seu trabalho em casa. Quem puder comprar a, a, do delivery pedir ligar para o mercadinho ligar para alguns ou qualquer comida, alimentação, remédio, compre através do, da entrega, né? Quando o pacote chegar em sua casa, faça a higienização dos alimentos bem feita e das embalagens bem feita, porque se você não precisa ir para a rua, é, graças a Deus, você pode ficar em isolamento e contribuir consigo próprio, primeiro, e depois com a sociedade evitando a propagação do vírus. A gente ainda está vivendo um momento muito crítico. Lembre, no Brasil ontem foram cinco mil mortos. Vamos avaliar se essa curva continua ascendendo. Se o número de mortes estiver crescendo a cada dia aumentando, foram 400 Agora são 410, 20, dez, isso significa de que ah, nós não atingimos o um pico. A gente só vai começar a, 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 a vamos dizer assim a, a criar mais esperança ou buscar um momento de flexibilização quando esse número de óbitos de internamento começar a cair e ainda não começou. No Brasil nós estamos subindo a escala. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado, muita, muito critério, preocupação, principalmente com aquele a quem amamos, né? E também com nós mesmos, a gente sobreviver, né? Tem pessoas que dizem, ah, isso passa, vai morrer alguém, eu espero que você não faça parte da estatística nem ninguém de sua família, esse é o desejo que eu tenho a todos os seus a todos os brasileiros e estimulando a responsabilidade de cada um a fazer a sua parte que é se proteger e proteger a sua família é o seu pedaço, cada um tem que fazer seu pedacinho, né? De sua parte então cuide da sua família, cuide dos seus entes queridos, telefone faça chamada de vídeo, use a rede social todo mundo hoje tem rede social encontre um sinal bom de internet, faça uma chamada de vídeo, né? faça uma chamada que possa acalmar e proteger as pessoas dar fé, fazer o seu momento de, de oração em casa ter uma disciplina, ajuda, né? fazer serviço de casa ajuda também e a gente uh, procurar na medida do possível ajudar aqueles que estão próximos e que estão hoje com dificuldade de emprego, trabalhadores eventuais né? trabalhadores avulsos a gente sabe quem são e cada um compartilha de si, né, no, no o sentimento de fraternidade. Acho que esse é o momento. É, oração para aqueles que estão na condução do processo de descobrirem a cura ou o remédio ou a vacina, né? E para aqueles que estão no comando da saúde para pelos profissionais também, para que eles tenham essa força de vontade e sejam mais protegidos pela providência divina no seu trabalho e fazer a nossa parte. Então, o uso da máscara, ela tem essa interferência, ela tem essa missão de todas e salvar vidas e é isso que a gente deseja, é isso que a Assembleia Legislativa do Estado é, e pretende e
1: deseja para toda a população. Deputado, meu abraço, meu muito obrigado ao que queira acreditar aos amigos da liberdade disponha.
0: Eu agradeço a vocês pelo trabalho, parabenizo pela a forma que a imprensa vem tratando com muita isonomia essa questão do coronavírus, auxiliando e apoiando. Mas repito e faço uma, uma, uma... Uma, dou uma visão crítica precisa os municípios e aí vai para todos os municípios né, melhorarem o acesso as pessoas com síndrome respiratória aguda que pode ou não ser covid, precisam ser acolhidas precisam ser observadas, precisam ser monitoradas e se for colocadas na rede porque existem é, leitos disponíveis a serem eh, atendidos por essa pessoa. Não é internar quem não precisa. Quem está contaminado, tem que ser orientado não é cair para casa. Mas tem que ser receber uma orientação, tem que ser monitorado diariamente, porque se houver qualquer agravamento, é, é obrigação da rede pública municipal, atenção básica, é buscar esse paciente e encaminhar o paciente para as, ah, os leitos que estão disponíveis no HPM, na cirurgia no Uzi, no Regional do Lagarto, a, no Hospital de de, no, no, HU, no Hospital Universário também tem. Então a rede está se articulando nesse sentido para manter esse fluxo e acolher essas pessoas. A gente precisa dar essa, esse acolhimento e é função da rede básica. E o mais importante de tudo, os municípios receberam recursos, precisam comprar EPIs para os profissionais os equipamentos de proteção macacão máscara luva ter aonde fazer a infecção do profissional na hora que ele chega e na hora que ele sai do trabalho e dar a esse profissional eh, todos os instrumentos necessários para ele treinar inclusive treinamento e capacitação eu cobrei isso eh, da, da diretoria de assistência à saúde nos municípios da secretaria de estado para fazer um nivelamento com os municípios e treinar as equipes não é simplesmente mobilizar profissional que não esteja preparado, o profissional tem que se sentir seguro, orientado, para fazer dentro do protocolo o atendimento àquelas pessoas que estão eh, acometidas do Covid ou de síndrome respiratória, tanto faz um como o outro. Porque é dessa maneira que se vai cuidar bem da população. Era só isso e agradecer a todos vocês pela oportunidade e pela audiência.
1: Um abraço, agradeço ao deputado estadual Zezinho Sobral, ele lidera o governo na Assembleia Legislativa do Estado, fazendo um apanhado das atividades legislativas e claro, orientando, reforçando o que a liberdade tem dito ao longo dos dias. Fique em casa. Higienização das mãos, água, sabão, uso de máscara, o uso do álcool gel.